0: Herzlich willkommen bei der dritten Episode von Geschichten aus dem Sarg, einem Podcast mit Lorenz Häusler von Bestattungen Häusler. Und wir stehen hier auf dem Johannesfriedhof. Und jetzt möchten wir einfach mal darüber sprechen, wie hat sich denn diese ganze Bestattungs- Szene entwickelt in den letzten 100 Jahren oder sogar mehr. Und vor allem auch den Vergleich vielleicht zu anderen Kulturen. Seit wann wird denn hier bei uns in Deutschland bestattet?
1: Bestattet wird schon, ich würde jetzt mal sagen, immer.
0: Mhm.
1: Und verbrannt aber auch. Da war ich hier in Salzheim, das Holzheim, dass zum Beispiel noch ein Keltenhügel. Da ist eine katholische Kirche gebaut worden, ich glaube 75. Und da waren so Sandhügel, Keltenhügel, sagt man da. Und da haben sie auch Urnengefäße gefunden. Also erdbestattet und Feuerbestattet waren ist in unseren Breitengraden hier in Europa schon immer. Mhm. Beides. Wo es jetzt da stärker ist, da müsste man tatsächlich in die Geschichte eingehen. Mhm.
0: Warum wird denn bestattet?
1: Warum bestattet wird? Früher Da haben wir die Leute, also wenn man jetzt in die Geschichte zurückgeht, ins Mittelalter von mir aus, oder auch noch früher. Die Leute haben ja alle was mit reingekriegt ins Grab. Ganz Betuchte, die haben ja ihre Pferde, die haben ja ihr ganzes Ding. Da könnte man jetzt halt ausschweifen, wenn man die ohne anschaut, was die mitgekriegt haben. Aber auch bei uns hier, Grabbeigaben. Es war, früher war das viel bewusster, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Auch in unserer Ecke hier. Da ist ein Schwert mitneider geworden, dass ich der halt wehren kann. Schmuck ist mit reingetan worden, auch Essen... Also in den Gräbern ist ja ganz interessant, was man da alles findet, mhm. in den alten gräber Wir haben bestattet, warum? Weil der Mensch muss ja weg. Das beginnt ja sehr schnell, die Zersetzung vom Körper, das ist ja auch mit Gerüchen äh, verbunden. Da kann ich eigentlich eine Geschichte erzählen, da wir selber schmunzeln müssen. Das war in der draußen mhm. und da habe ich der seinen Mann beerdigt und da hat es mir gesagt, 70 Jahren ihre Mutter beerdigt worden ist. Mhm. Da waren die Toten zu Hause. Bei uns hat es ja keine Leichenhäuser gegeben. Und die Toten waren tatsächlich immer zu Hause, sind da abgeholt worden und dann ist zum Friedhof gegangen. Ja, und dann sind die Leute da reingegangen und die Mutter war oben im oberen Stock. Es war ein kleines Bauernhaus. Auf jeden Fall sind alle drin gestanden und dann passiert es, sarg offen. Und der Boden ist durchbrochen Und drunter war das Sauerstoff. Oh. Und die Frau die ist so lebendig und auch so fröhlich, der da selber lachen müssen, hat mir das erzählt. Der Sarg ist runtergefallen, äh, die Saulen haben erschrocken, sind rumgesprungen, mittendrin der Sarg mit der Toten. Also, das war ein bleibendes Erlebnis. Und das finde ich aber auch schön, dass das nach 70, 80 Jahren so lebendig erzählt hat, aber ohne Traurigkeit, ohne Scheu. Das war halt. Ein Erlebnis und das mhm. war früher alles viel normaler. Mhm. Also interessant war, dass man keine Leichenhäuser gehabt haben. Die Toten waren immer daheim, natürlich oft mit äh, Gerüchen verbunden. Mhm. Man redet davon ja Reideln. das ist auch so ein Wort, so altbeidisches. Da ist dann ein Ledergurt noch mal rumgekommen, mhm. weil der Verstorbene ja schon in die Verwesung gegangen ist. Der geist dann auf und da war manchmal die Gefahr zum Beispiel, dass der Sarg platzt. Mhm. ja dass der da Körperflüssigkeit ausgetreten sein und dann auch gelaufen am Weg zum Grab oder das war früher's Gang und gäbe. Mhm. von dem her ist das heute schon einfacher
0: haben Sie das Gefühl dass es dann so in den letzten Jahrzehnten vielleicht gekommen ist dass dann mehr so eine Distanz entstanden ist zum Tod zum Sterben
1: ich weiß nicht, manche Leute die sprechen über den Tod, das ist ganz was Normales. Aber habe festgestellt, ganz viele ältere Herrschaften, die haben überhaupt gar keine Angst. Und es wird vermutlich so sein, wie ich Ihnen schon mal gesagt habe, wir müssen ja keine Gedanken machen über den Tod. Weil der kommt sowieso, und ich glaube eine 70-, 80-Jährige, die weiß das. Mhm. Und die reden da so, wenn der Mann ist, wenn man die Rechnung vorbeibringt, kommst du so ins Gespräch. Die sind so gelassen, die meisten, und so in sich erfüllt. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass man sie abgewandt hat vom Tod. Es gibt ja so Sprüche, heute darf man über alles reden, nur nicht über den Tod. Ob das immer so ist, weiß ich nicht. Und jeder Mensch reagiert anders, fühlt anders, sagt anders. Mhm. Auf jeden Fall hat sich die ganze Geschichte schon verändert. Früher war es normal, da sind die Leute eingeladen worden, der Leichtrunk ist ja zum Beispiel auch interessant. Mhm. Der ist ja da entstanden. Früher haben die Leute ja, wenn die 50 Kilometer gehabt haben, die sind ja zum Teil Fuß zu Fuß gekommen oder mit dem Rad. <lacht> ja, oder mit dem Pferdewagen. Hat aber nicht jeder gehabt. Ja. Dann haben die eine lange Anreise gehabt. Und dann hat es nach der Beerdigung natürlich den Leichtrunk gegeben. Mhm. Da stand ja der her, der Ursprung.
0: Einfach zur Stärkung <lacht> grundsätzlich. Ja,
1: freilich. Wenn mhm. wir wieder den Rückweg antreten mussten, und wenn einer ein bisschen was gehabt hat, der wollte sich natürlich nicht lumpen lassen, dann war der Leichterung üppiger, hat es halt was Besseres gegeben. Wenn einer aber nichts gehabt hat, hat so dann ein Stück Brot gegeben, ein Brezen. Mhm. Weiß ich nicht, wie das so war vor Jahrzehnten.
2: Mhm.
1: Und die Bestattungskultur, früher hat man gesagt, schau einen Friedhof an, dann siehst du, wie die Leute denken, handeln und wie sie fühlen. So ein Spiegel der Gesellschaft. Wenn ich heute jetzt einen großen Friedhof anschaue, will ich es gar keinen Namen oder gar keine Stadt nennen. Es ist schon erschütternd, wie viele freie Gräber, dass da drin sind, wie viele Lücken. Und somit kriegt, äh, kriegen viele Friedhöfe einen ungepflegten Charakter, ganz einfach mittlerweile. Mhm. Und dann kommt ja immer das, ja, das wollen wir die Kinder nicht antun und da kommen immer eigentlich die gleichen Sprüche. Also die Wertschätzung untereinander der Menschen der ist ja, hat schon eine ganz große Veränderung gemacht. Man sieht jetzt auch, wie man es weltpolitisch anschaut, heute ist ja irgendwie alles normal. Früher ist ein Politiker, der war seriös, der ein Auftreten hat, der da Kleidung gehabt, der hat bewusst irgendwas gesagt, manche nicht ganz klar, es hat brillante Politiker gegeben. Und wenn man das heute vergleicht, Sieht man schon das Spiegelbild? Heute kann jeder Hans Wurst da vorne nebeneinander hupfen, alles sagen und dann meint er, ist der Tollste. Ja, und so ist das natürlich eine Veränderung in der Gesellschaft. Wenn jetzt einer einen großen Landgasthof gehabt hat, zum Beispiel, mhm. wenn der gestorben ist, ja, da war das eine Selbstverständlichkeit, dass man das zeigt hat, dass man Abschied genommen hat mit den Leuten, die über Jahrzehnte gekommen sind. Der Papa war bekannt. Der hat das beste Kesselfleisch kennt, der hat die besten Bratwürste gemacht. Dann sind Leute von überall, das müssen wir schon machen. Mhm. Und selbst da ist es so weit gekommen, dass da erst einmal eine Schurung gemacht wird. Dann nimmt die Familie Abschied in aller Ruhe. Und nachher liest dann in der Zeitung, dass der und der verstorben ist. Das wäre vor zehn Jahren gar nicht denkbar gewesen. Das hätten sich die Leute gar nicht traut. Also es ist ein großer Umgang. Und wie sagt man das? Also Es wandelt sich die Gesellschaft und somit auch die Rituale in einem Friedhof. Es oh. hat einfach nicht gegeben, dass man Leute abholt im Krankenhaus, zu einer schon rumbringt und dann setzt man die Urne bei. Oh. Mit Einladung schreiben, z.B. eine Zeitungsanzeige oder ohne. Oder dann nachher, wir haben in aller Stille Abschied genommen. Das muss man einfach so anerkennen. Manche Leute wollen das. Und dann wird das wohl auch so in Ordnung sein. Also vor zehn Jahren war vieles anders. Und das Ganze, was jetzt so ist, ist eigentlich schon normal.
0: Also ich finde nämlich auch jetzt aus so einer persönlichen Sichtweise raus, schon sehr schön, wenn sich wirklich auch die Menschen, die jetzt vielleicht nicht die direkten Angehörigen sind, aber auch die Möglichkeit haben, sich auf so einer Beerdigung wirklich verabschieden zu können. Also wenn diese Möglichkeit, dann wird ja irgendwo auch genommen, oder?
1: Genau, die wird genommen, ja. Ich persönlich finde es auch schade, weil die Leute haben ja das Bedürfnis. Wir werden ja oft gefragt, ist der und der verstorben? Mhm. Da musst du immer noch Obacht geben, was darfst du sagen, was darfst du nicht sagen.
0: Passiert das auch so beim Einkaufen oder so, wenn Sie irgendwie unterwegs sind? Ja, freilich.
1: Ja? Egal, was bist. Manche rufen an, stimmt das dass der, der Hannes oder wie auch immer gestorben ist, wenn die Angehörigen zum Beispiel sagen, äh, wir dürfen da nichts sagen, dann du nicht einmal Auskunft geben, wenn wir anrufen. Okay. Ja. Also grundsätzlich ist so, wenn jetzt heute was passiert, jetzt stirbt einer, jünger, älter, es ist ja egal. Und dann haben schon viele betroffen, die ein Kind haben. Ja. Und man will sich dann auch austauschen. Und bei der Beerdigung oder bei der Trauerfeier, da kommst du zusammen. Dann kann man reden mit dem Trauergast, der da ist. Man trifft sich, man sieht sich. Ich finde es ja schön, weil da viele Geschichten vom Verstorbenen, also ja. praktisch auch gesagt werden, ans Tageslicht kommen. Und die Leute haben sich verabschiedet. Ich persönlich, wenn ich immer gefragt werde, und das und das wundert mich eh, ich würde keinen fragen, wie ich jetzt meine Mutter beerdige. Oh. Ich wird hingehen und mir jetzt einmal sagen, was ich möchte, und dann würde ich das so tun. Hm. Und was meinen Sie? Und so ja. immer ja Ich weiß nicht, was ich meine, das ist ja meine persönliche Meinung. Ja. Ich find's schöner, wenn der Sarg hier ist, wenn man zusammenkommt, dann ist der Tote dabei. Das ist greifbarer, das, ist, das bringt man unter im Kopf. Die Leute gehen dann wieder und haben sich verabschiedet. Da kannst du loslassen. Wie das dann irgendwann einmal nach zwei oder drei Wochen dich am Friedhof trifft, plötzlich ist nur noch so eine Urne da. Das ist für mich ein kleines Gefäß. Das ist so unscheinbar, so unwirklich fast.
0: Mhm. Glauben Sie, dass sich das in Zukunft auch wieder wandelt?
1: Wir wissen nicht, was die. Ich mache mir da Gedanken tatsächlich. Ja? Wir wissen nicht, was die Zeit bringt. Momentan haben wir ja unruhige Zeiten mit dem neuen Krieg, man muss einfach einmal um zu sagen, weil es so ist. Man weiß gar nicht, was daraus resultiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass einmal Wenn eine andere Zeit kommt oder eine ganz andere Epoche, Einschnitte dass sich die Leute wieder besinnen, vielleicht wieder einfacher werden. Heute ist ja ganz normal, dass die Leute vier, fünf Mal wegfahren in Urlaub, länger oder kürzer. Das ist wurscht. Und früher haben man halt das gern gemacht. Da war das so, dass Samstagnachmittag, da bist du am Friedhof gegangen, da hast du das Grab von deinen Eltern, Großeltern gemacht und gern gemacht. Das war kein Muss, wie man heute jetzt muss gießen, Das Muss. War halt früher nicht so. War Selbstverständlichkeit hat vielleicht auch nicht immer gepasst. Was haben früher die Hausfrauen für ihre Arbeit gehabt? Die haben alles machen müssen und dann das auch noch. Und ich glaube, heute wird es schon ein bisschen leichter gemacht. Ja. Aber es ist angeboten, die Formen haben wir ja schon gesprochen, ja. so eine Urnenwand in der Ding, in der, also Urnenbestattung in der Wand, Platte drauf, brauchst du nicht gießen, brauchst du nicht pflegen, brauchst du nicht unbedingt hingehen. Ja. Wobei das Hingehen auch schon wieder eins ist, für mich persönlich ist das total egal, wo mein Papa liegt, ich weiß, wo er liegt. Aber ich habe jetzt nichts das Bedürfnis, dass ich da hingehe aufs Grab oder von meiner Mutter. Der ist bei mir. Wenn ich im Garten bin und sehe was, da weiß ich, kein das hat da gefallen. Und auch nach Jahrzehnten, umstelle ich fest, ich schon über 30 Jahre gestorben. Oder wenn du unterwegs bist, fährst du zum Kimsi, machst einen Ausflug, hockst du hin, dann sage ich, Papa, das hat dir jetzt auch gefallen. Weil mhm. das hat ihm gefallen und somit sind er ja immer lebendig. Mhm. Also, der Tote, wenn du das willst, der ist ja immer bei dir, das andere ist ja nur mhm. äh, Muss, weil irgendwo müssen sie ja hin und das ist dann der Friedhof.
0: Was aber auch wirklich eine schöne Vorstellung ist, weil viele Kinder oder zum Beispiel Enkelkinder ja auch oft wegziehen, also ich glaube, dass das ja auch nochmal so. Ein bisschen dazu kommt, dass äh, im Vergleich zu früher die Familien ja sehr an einem Ort geblieben sind und jetzt das sich sehr verbreitet teilweise. Und dann äh, dieser Weg zum, zum Grab halt dann manchmal sehr viel länger ist als das früher vielleicht, Mama.
1: Gut, da müssen wir nicht reden. Wenn jetzt zum Beispiel bloß eine Enkelin da ist hm. und die wohnt in Hamburg, dann ist das schwierig. Aber ich kann mich erinnern, wie ich als Geschäft angefangen habe, vor 20, 30 Jahren. Da war immer noch wer da, eine alte Person oder mehrere sogar, die wo die Grabpflege im Dorf gemacht haben. Mhm. Und ich muss immer ein bisschen Obacht geben, was ich sage, weil ich sage schon immer, was ich mir denke manchmal. Es ist erstaunlicherweise, wenn es ums Erbe geht, da ist man nicht weit weg. Also das passt immer. Nee, es ist so ein bisschen ein Eindruck manchmal. Also es gibt Fälle, da geht es gar nicht, weil wirklich gar keiner da ist. Aber es sind oft mehrere da und der andere wohnt zehn Kilometer weg. Die Leute haben für alles Zeit. Die können auf Volksfest nach Ringsburg überall fahren die hin und finden die Zeit für alles. Für eine Floßfahrt, für eine Radtour. Man könnte auch Grab pflegen, wenn man möchte, glaube ich. Mhm. Also es wird so schon alles ein bisschen leicht gemacht und schön geredet. Und dann nochmal zurück zum Kommen aufs Erbe, da haben sie auch kein Problem nicht, dass man das praktisch äh, unterbringt. Warum soll ihn dann jetzt Grab von meinem Angehörigen abfliegen können? Wohin will ich auch ein Weg? Mhm. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Ich würde gerne noch mal ähm, auf die kulturellen Unterschiede, die es so gibt. Also wir kennen ja jetzt meistens nur diese, diese Erdbestattung, die Feuerbestattung. Was für verschiedene Bestattungsarten gibt es denn überall so auf der Welt? Was sind denn da so die, die Ihnen so in den Kopf kommen?
1: Also da da mich natürlich auch nicht komplett aus, weil ich viel gearbeitet habe die letzten Jahrzehnte. Aber äh, zum Beispiel in Kuba, mhm. da werden die Leute in so Röhren reingeschoben, da stinkt sie auch dementsprechend. Und dann sterben wir wieder welche, und dann bringen sie wieder einen Platz, dann wirklich, also ich habe da Bilder, dann kommen die raus, sind mehr oder weniger halb verwest und werden da einfach auf freier Fläche, werden die da dann gar verbrannt. Das ist total interessant. Mhm. Also zum Beispiel sowas, Indien, ja, da kommst du aufs Brett drauf und bist halt da, das ist so interessant, die werden verbrannt, öffentlich, da ganz normal, wie jetzt irgendwo da im Park, da läufst du vorbei, die fahren mit dem Fahrrad vorbei, der Autoverkehr, und da drin werden die verbrannt, das ja. ist total interessant. Also Kulturen, äh, Bestattungsmäßig gibt es bestimmt viele, es gibt ich glaube, bei den Inkas ist es so, oder immer noch so, dass ich nichts Falsches sage. Die holen ja ihre Toten tatsächlich immer am Jahrestag, wenn die gestorben sind, werden die wieder aus dem Grab geholt, aus der Gruft, wo ja immer die sind, werden daheim hingestellt, da machen die eine Feier, eine Gartenparty, würden wir sagen, und der ist dann mittendrin. Und da werden Blumen hintan und da wird Brust gemacht, mit der, war der schon zehn Jahre gestorben ist. Mhm. Finde ich auch total interessant. Mir gefällt sowas. Ich habe da auch keine Berührungsängste.
0: Gab es denn schon mal solche Anfragen so in die Richtung, so ein bisschen aus so anderen Kulturkreisen sozusagen?
1: Nein, gar nicht. Da sind wir, glaube ich, auch zu weit entfernt. Wir sehen das einmal in Geschichtsbüchern oder in Reportagen am Fernsehen, wenn du das gerade einmal siehst. Also habe ich tatsächlich noch gar nicht gehabt. Mhm. Anfragen selber hat man natürlich äh, Urne zu Hause und das ist in Deutschland ein bisschen schwierig. Also... Anfragen hätten man. Was ich persönlich begrüßen würde, eine Urne, das ist ja total neutral, da kannst du nicht krank werden, da geht keine Gefahr nicht davor aus. Warum man das nicht einmal ändert, dass man sagt, wenn es wer zu Hause haben möchte, dann erfüllen halt den Wunsch. Mhm. Da sollten einmal unsere Politiker vielleicht in sich gehen. Es wäre eine ganz eine einfache Sache, dass man das beschließt, es ist möglich, in einem gewissen Rahmen. Zwei Bundesländer Homes. Eins ist zum Beispiel Bremen. Wenn du selber ein Haus hast und einen Garten, der haben das einmal eingeführt und es ist, ist glaube ich immer noch, da darfst du das dann schon machen. Mhm. Ich denke, in Bayern wird das am allerletzten dann passieren, wenn die anderen das machen, wir werden die Letzten sind. Aber es wird kommen. Mhm.
0: Ja, glaube ich. Ja, Sie? bestimmt. Okay. Aber ist das dann nicht auch, also ich meine, wenn das Grundstück irgendwann mal verkauft wird. Dann also stelle ich mir auch irgendwie.
1: Da bin ich ganz entspannt, habe ja, hab ja gerade schon gesagt. Jetzt gibt es die Bio urnen
0: okay. Und da bist
1: du wirklich noch ein halben bis zwei Jahren, die zersetzen sich. Mhm. Da kommen Bakterien dran in der Erde, Feuchtigkeit, die schöne Urne, was man da sieht, die zersetzt sich. Und dann ist der bisschen Asche, was noch da ist, in der Erde drin. Und das ist ja so unwichtig. Wir sind nicht wichtig, wir Menschen. Also wir sind eine Zeit lang da und dann verschwinden wir Millionen. Wenn man hier schaut, der alte Friedhof, 17. bis 18. Jahrhundert, die sind alle damals da rumgelaufen, haben gearbeitet, haben gelebt, haben gewirkt. Dann sind sie bestattet worden, vergessen worden, sind. sie sind ja nicht. jetzt sind ja lebendig zum Beispiel an den Grabsteinen oder heute halt in der Familie durchs Reden. Aber grundsätzlich sind wir nicht wichtig und wo die Asche ist. Ob die jetzt dann in ihrem Garten drin ist und irgendwann kommt einmal einer, Macht der Karage hin, dann ist es halt weg. Nichts ist ja ewig. Mhm. Selbst Friede, ist sind schon aufgelassen worden.
0: Mhm.
1: Also nichts ist ewig.
0: Das kann sehr befreiend, aber auch sehr beklemmend sein, glaube ich, diese Erkenntnis.
1: Ja, ich weiß nicht, für den einen ist es so, der andere empfindet so.
0: Ja. Gibt es denn so verbotene Gedanken, die man in so einer so einer Trauerphase haben kann. Oder so Sachen, dass sich Leute auch irgendwie dann denken, dass sie sowas nicht denken dürften.
1: Da können ja wieder ein Stück laufen. Ja. Verbotene Gedanken. Da meinst du mir jetzt ein wenig auf die Springe helfen. Weil ich weiß ja nicht, was die Leute denken.
0: <lacht> also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, oder habe auch... Ähm, das ist jetzt sehr persönlich, aber bei mir ist auch eine Freundin von mir gestorben, sehr jung. Und da war ich am Anfang sehr sauer, weil sie sich auch selbst äh, umgebracht hat. Und ich habe sehr lange gebraucht, das zu akzeptieren, dass es auch okay war, dass ich zuerst
1: mhm. sauer auf sie war. Ja, ja jetzt verstehe ich praktisch, was mhm. ich meine mit verbotenen Gedanken. Mhm. Das ist ganz mhm. normal. Wenn jemand freiwillig aus dem Leben geht, früher war das ja ganz schlimm, die Kirche hat er ja nicht einmal im Friedhof bestatten lassen. Die Rituale haben es ja gar nicht gegeben. Mhm. Ich glaube, wenn ein Mensch der bewusst geht, der hat so viel vorher erlebt, ich sage jetzt wirklich erlebt, durchlebt und mitgemacht von der Gesellschaft, ich glaube, der hat eigentlich Grausames erlebt. Und das sind wir Menschen schuld. Wenn einer freiwillig geht, zu dem habe ich zum Beispiel auch noch eine extra gute Bindung. Da bin ich gedanklich voll bei dem, schaue, dass er der aufnimmt, kriege von mir nur noch einen Zuspruch, weil das ist schon eine Leistung, wenn du das machst. Und eigentlich ist es traurig, dass es so weit kam, dass er es gemacht hat.
2: Mhm.
1: Und da bin ich eigentlich entspannt. Das ist ja ganz normal. Das gibt es in der Tierwelt auch. Mhm. ja. Also dass jemand, ich würde nicht reden von einem Selbstmord, weil das ist ja auch schon wieder so ein hartes Wort, so ein besserwisser Wort. Mhm. Wenn jemand sich verabschiedet von der Welt, sei es jetzt freiwillig, wie wir gerade gesagt haben, dann ist das auch sein gutes Recht. Ganz normal, finde ich. Also ich finde das ganz normal, wenn einer geht und der langt bis daher, ist doch schön. Mhm. Ja, dem Aber wünscht mir gute Gedanken.
0: Aber können Sie dann verstehen, wenn, wenn man da, wenn da andere Gefühle hochkochen, die jetzt nicht unbedingt einfach dieses Verständnis sind?
1: Ich habe ja mittlerweile für alles Verständnis, da kann ich eine kurze Episode sagen, ist eigentlich nicht lustig. Da ist auch ein jüngerer Mann aus dem Leben äh, getreten und dann haben wir die den abgeholt, dann war seine Frau drin und die ganze Zeit, wo wir da drin waren, hat die nichts Besseres zum tun gehabt. Der hat ihren Mann sogar da noch also beschimpft, sage ich jetzt einmal. Hm. Warum muss man das antun? Und ich weiß gar nicht, wie oft der Satz gefallen ist, bis wir dann endlich gehen konnten. Und was heißt man da, da? Schau mal her. Und die ganze Zeit, da habe ich dann gedacht, na ja, wenn sie vorher auch zu dem so war, wundert es <lacht> mich nicht, ehrlich, dass der hm. irgendwann einmal gesagt hat, das heute halt ich nicht mehr aus. Hm. Aber schlimme Gedanken oder halt schlechte, was sie jetzt formuliert haben, das haben die Leute schon, und da habe ich auch Verständnis, ein junger Kerl, der fährt jetzt mit dem Motorrad am Baum hin. Natürlich sagt die Mutter, was heißt man da an? Warum bist du so schnell gefahren? Da hat man so Gedanken, die, die man vielleicht gar nicht möchte. So vorwurfsvolle Gedanken an den Verstorbenen, das was aber kein sind. das sind keine Vorwurfsvolle. Da hast du einfach drin, das ist eine Hilflosigkeit, was da in uns herrscht. Und dann macht man, wie auch im Leben, wenn irgendwas passiert ist, sucht man doch gleich mal einen Schuldigen. Und ob das so ist oder nicht, aber der kriegt es erst einmal ab. Und ich glaube, dass das ganz normal ist. Das sind keine schlimme Gedanken. Das ist ein Unverständnis, das können wir nicht fassen, warum das jetzt so ist. Weil, wenn man sagt, jetzt fahren mit 23 am Baum hin, weil ich gefahren bin wie er Sau, das ist ja auch schon fast der gewesen. Das wollte er natürlich nicht, aber wenn ich das so bewusst mache, könnte man es genauso. Und da kommen die Gedanken her, wir können das gar nicht unterbringen in unserer Gefühlswelt. Und dann sagt man das so. Aber das sind keine falsche und keine schlechte Gedanken. Das ist eine normale Reaktion von uns, vom Menschen.
0: Was mir jetzt dann vorhin noch eingefallen ist, äh, gibt es da einen Unterschied bei den Familien, bei der Trauerbewältigung, wenn sie zu ihnen kommen zu dem Erstgespräch, wenn das ein Selbstmord war oder wenn das ein natürlicher Tod war?
1: Die Leute zeigen das manchmal gar nicht. Manchmal merkt man es ein bisschen, die überspielen sie jetzt, wollen stark sein. Das ist ganz interessant. Eigentlich jeder Trauerfall ist interessant, wie die Leute sich geben, was sie von sich geben, was sie so loslassen. Manchmal wundert man sich. Aber was ich festgestellt habe, wenn ein Freiwilliger aus dem Leben gegangen ist, hm. sind oftmals jüngere Menschen und mit diesen Eltern oder Hinterbliebenen kannst du komischerweise total schön arbeiten. Ja. Das, ja, die das sind zufrieden, da passt alles, das suchen da nichts an den Haaren herbei, was man tun könnten. Da wird drauf gemacht, alles genauso, Aber die haben total eine anderen Wellenlänge. Das fällt mir oft ein. Und manche, wo das eben nicht ist. Die suchen da irgendwas sie meinen, sie müssen jetzt nur mal was erfinden und sind halt nicht so entspannt.
2: Mhm.
1: Also mit denen, da habe ich auch keine Berührungsangst. Weil das ist für mich ein Mensch, der da kommt, ich muss mich da gar nicht vorbereiten. Mhm. Die kommen, manchmal stehen sie ja vor der Türe. Du musst halt sofort verstehen, einfach verstehen. Und ja, da ein oder das andere Wort Gold wert. Mhm. Ja.
0: Und jetzt noch so die philosophischere Frage, was glauben Sie denn, was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Was passiert, wenn Sie sterben?
1: Ja, das habe ich schon oft gehabt. Und auch manchmal, wenn Angehörige dann ja, hilflos sind und total traurig, dann muss der irgendwie was sagen.
2: Hm.
1: Und das habe ich schon manchmal dazu gesagt, ich, eigentlich will ich das gar nicht sagen, weil sonst sagen sie ja gleich, der hat ja einen, oder die hat nicht alle Schüsseln <lacht> im Schrank. Ich persönlich glaube, wenn du stirbst, dann taugst du ins Licht ein. Und das ist alles so unbewusst schade, weil ich weiß ja, was passiert. Also ich weiß, du machst die Augen so, dann wird es so nichts dunkel. Und im gleichen Augenblick, von dem ganz Dunkeln, kommt plötzlich ein Licht, wie wir es noch nie gesehen haben. Noch nie. Und deine Seele geht raus. Du gehst, glaube ich, tatsächlich, was man so oft hört, da wird die Oma schon auf dich oder halt der Bruder oder ein lieber Verwandter, den du was gern magst, der nimmt dich Empfang, so eine Art Blumenwiese, das kann man sich so vorstellen. Friede, ich sage einmal, kann ich mir vorstellen wie Harfmusik, so leicht dahinter. Du gehst ins, in die bedingungslose Schönheit. Also ich glaube, unser Leben, manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt lebe hier. Ob das so ist oder ob ich nicht schon irgendwie weiter bin und die Spitze sich gerade so ab. Ich weiß nicht, ob ich das erklären kann. Also du gehst vom Dunkel sofort ins Licht und du möchtest nicht mehr daherkommen bin ich mir ganz sicher. Und die Seele, die stirbt nicht. Du stirbst auch nicht, du bist ja nicht weg. Sie dürfen mir das wirklich klar ich man das ernst. Sie sehen, die Freundin, was wir gerade gesprochen haben, sie werden wieder sehen. Und manchmal kriegt man ja hier keine Antworten. Die kriegen wir dann auf der anderen Seite. Also wir sehen, die ganzen Leute, die wir vermissen, egal wie schlimm und wie traurig oder nicht so traurig, wir werden uns wieder sehen. Da bin ich vollkommen überzeugt.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen für diese tolle dritte Episode. Und das war's mit dem Podcast Geschichten aus dem Sarg. Dankeschön.